0: BATIMAT 2022, émission spéciale en partenariat
1: avec Soprema.
0: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur BATIMAT, édition 2022, en direct sur Bati Radio. On va parler ensemble éco-conception des matériaux de construction, l'enjeu mieux construire demain. On est ravis d'accueillir... Pierre-Étienne Binchelder, bonjour Pierre-Étienne. Bonjour. Président-directeur général de Soprema, bienvenue à vous. Vous êtes venu en compagnie de Mathieu Lechamp, bonjour Mathieu. Bonjour. Directeur marketing isolation chez Soprema. Et puis deux grands témoins, François Turland, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du bureau d'études thermiques Bastide-Bondou. Et également Giovanni Leca, bonjour Giovanni. Bonjour. Délégué Thermorénov, qui est une association de filières de rénovation. Ça. Voilà, on va, on va tous se présenter, on, on, on commence bien sûr avec Soprema. Euh, Pierre-Etienne Milchelder, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société en quelques mots
1: Alors Soprema est une société familiale dont le siège social est à Strasbourg, créée en 1908 par mon arrière-grand-père, et qui est spécialisée dans les matériaux de construction, bien évidemment, étanchéité, c'était notre premier métier, et qui s'est diversifié vers l'éclairage génital et l'isolation thermique des bâtiments. Nous avons à côté de cela une activité de mise en œuvre qui est historique euh, et qui ne se fait qu'en France, puisque en 1908, mon arrière-grand-père ne trouvait pas de poseur qualifié, donc il a créé son propre service euh, de pose.
0: Il était euh, précurseur, 1908-2022, euh, plus de, plus de 100, 140, 111, allez, 114 ans d'histoire, si je compte bien.
1: Bravo je n'ai pas vérifié parce que j'ai peur de faire une erreur. Mais ça doit être à peu près ça. Mettons 120 ans. Euh, et ce est euh, très surprenant, c'est qu'il n'y a eu que trois dirigeants. Oui. Et ce qui permet d'avoir une certaine stabilité dans les axes stratégiques qui sont définis. et donne aussi une capacité et une démonstration de, de la résilience de l'entreprise. Puisqu'il faut quand même savoir qu'en 1908, Strasbourg n'était pas en France mais en Allemagne. Mmh. Première guerre mondiale, on revient en France. Et deuxième guerre mondiale, ça repart en Allemagne. Et après, il y a eu les crises du pétrole. 90% de nos matières premières dérivées du pétrole, avec les grands drames que ça, qui ont été subis par les entreprises, où beaucoup ont disparu. Et puis, jusqu'à présent, on a réussi. cependant aujourd'hui, en 2022, ça devrait être un peu plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une centaine d'implantations industrielles essentiellement Europe et Amérique du Nord, avec euh, les premières implantations industrielles en Amérique du Sud et, et, et en Chine, et en Chine. Ah, J'ai hésité à dire parce que...
0: en Chine. Voilà, c'est ça. <rire> ça a l'air plus compliqué. Euh, Est-ce que je me trompe, pierre ethedt Mitchelder, si je dis que, ben voilà, avec votre, votre ADN franco-allemand, ça, ça, re, ça ressemble un peu aux, aux belles entreprises familiales du Mittelstand allemand
1: Peut-être... Euh... Avec a... cette,
0: cette lignée, le fait d'avoir ce capital qui est concentré dans les mains familiales et surtout le corollaire, on va dire aussi, une vision à long terme. On ne travaille pas pour un actionnaire à court terme pour le prochain bilan, on travaille voilà, peut-être pour les générations à venir.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la chance que nous avons en n'étant pas une société cotée ou qui change de main rapidement, mmh. c'est qu'on est concentré sur des résultats à moyen et long terme et donc on peut très bien passer des périodes difficiles sans se soucier des résultats immédiats trimestriels. C'est un gros avantage, c'est une stabilité pour les collaborateurs qui ne sont pas soumis à une pression permanente euh, éventuelle d'un cours de bourse, qui, qui par ailleurs peut-être oblige à peut-être plus de performance, mais si on se regarde par rapport à ce qui s'est fait dans notre métier, en tous les cas, nous n'avons pas démérité pendant toutes ces, toutes ces longues années.
0: Ouais, et puis bon, 4 milliards de chiffre d'affaires, c'est quand même... On est vrai, y a une grosse PM effectivement. Euh, L'évolution de l'offre depuis 1987-87, vous étiez déjà aux affaires Pierre Etienne
1: Non, je suis arrivé fin 89. Donc euh, on n'avait qu'une seule gamme de produits et qui se vendaient euh, à 90%. Enfin, on était à 90% en France. Euh, C'était des membranes d'étanchéité bitumineuse et on a élargi notre offre à tout ce qui permettait de réaliser l'étanchéité parfaite des bâtiments, des, des produits. Euh, que nous ne fabriquions pas avait une meilleure réponse, donc euh, nos clients attendent de nous qu'on leur apporte les réponses pour être euh, serein et de ne pas avoir d'infiltration dans leur bâtiment. Et puis, euh, vers euh, 2007, de mémoire, euh, nous sommes partis dans l'isolation thermique, euh, ce qui a été un, un élément euh, euh, très marquant. Euh, et là aussi, on a une gamme très complète d'isolants thermiques, que ce soit des, des produits dérivés de la chimie ou des produits naturels dans lesquels nous nous sommes euh, lancés.
0: Alors on a même dans la gamme Sopra Sopranature, solution euh, de, de végétalisation de, de toiture et, et façade. Là c'est un pas de côté par rapport au, au métier traditionnel.
1: Oui, alors si vous prenez votre iPhone, vous remarquerez, ou votre... Euh, notre marque, vous remarquerez que la première fonction de ce, cet objet c'est de téléphoner. Mais finalement, si vous regardez bien, vous vous intéressez plus à toutes les autres applications qui existent sur ce téléphone portable. Eh bien, c'est un peu la même démarche pour nous. On a un espace qui est perdu, qui est la toiture terrasse. Mmh. Donc, c'était de se dire comment en faire un espace utile. Alors, le plus évident, c'est ces constructions qui permettent l'utilisation d'une terrasse pour pouvoir euh, euh, mettre une table, manger à l'extérieur, enfin profiter de l'espace extérieur. Mais la toiture terrasse peut aussi euh, apporter énormément de fonctions. La première, évidemment, c'est de restituer à la nature ce qu'on lui a enlevé au sol. Ça a été donc le lancement de Sopranature qui a été créé par Soprema en 1989, pour être précis. Mm -hmm. Malheureusement, ce n'était pas brevetable et je vais vous raconter une anecdote, c'est que pendant les, les 15 premières années de lancement, euh, c'était extrêmement difficile de le commercialiser parce que les clients, les, les donneurs d'ordre public ou privés n'y croyaient pas trop et il a fallu qu'à qu un moment il y ait une prise de conscience de, des îlots de chaleur urbain pour se dire que c'était une bonne solution et maintenant tout le monde en parle et en, nous ne pouvons en être que très satisfaits. Et puis l'autre point c'était de se dire euh, on peut y installer des panneaux solaires et là aussi en 2008 euh, nous avons lancé toute une gamme qui permettait d'installer des, des panneaux solaires et de permettre au toit de devenir une source de production d'énergie. Donc quand vous voyez un toit plat, euh, une toiture terrasse, ce n'est plus une toiture terrasse, mm. mais c'est un élément de réintroduction de la biodiversité et de production d'énergie.
0: Exactement, il faudra y penser, souvent cette cinquième façade, ce toit qui ne servait à rien aujourd'hui. On s'en empare, vous étiez précurseur, et euh, eh bien euh, tant mieux, parce qu'on en a besoin, on l'a bien senti d'ailleurs cet été, qu'on avait besoin de ces îlots de, de nature et de fraîcheur, euh, en tout cas à réintroduire dans les villes. Euh... Je me tourne avant, Mathieu Lechamp, directeur marketing d'Isolation euh, Soprema. Du coup, euh, on le voit à travers ce que vient de nous raconter votre PDG, euh, une évolution est toujours plus maintenant de... Enfin, même précurseur par rapport à, à cette éco-conception. Où on en est aujourd'hui Est-ce que vous persévérez euh, dans la recherche-développement sur ce, sur ce genre de,
2: de, de travaux ah bah Oui, c'est clair que la recherche et le développement, c'est... L'ADN du Groupe Soprema aussi, on propose des systèmes, mais aussi on propose des innovations et des nouveautés. Euh, et surtout, là, on est venu parler principalement aujourd'hui de rénovation énergétique des bâtiments parce que, et des logements, parce que c'est l'actualité, on en parle tous les jours à la télé. Et, et c'est vrai que depuis plus de 50 ans, on cherche à faire des économies d'énergie, puisqu'on a eu ces premiers chocs pétroliers en 1974 qui ont fait que les premières réglementations thermiques, que ce soit pour le neuf ou pour l'existant, se sont lancés. Donc effectivement, nécessité d'innover. Et depuis toutes ces années, et je crois qu'on a nos partenaires qui vont pouvoir en parler aussi, depuis toutes ces années, on cherche à trouver des solutions à la fois pour faire des économies d'énergie d'argent chez le particulier, mais aussi euh, d'innover pour aller vers des solutions bas carbone qui sont aussi le thème de la journée.
0: C'est vrai, avec euh, un coup de l'énergie hein, qui nous rattrape, peut-être euh, un espèce de nouveau choc euh, sinon pétrolier énergétique. Vous avez parlé euh, rénovation thermique, on est parti euh, RT 2012 à RE, RE 2020 rénovation environnementale. François Turland, vous, vous êtes euh, président du bureau d'études thermiques Bastide Bondou. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ou nous présenter votre, votre bureau d'études
3: bah, Écoutez... Euh... Bastide Bondou, c'est un, effectivement une structure de bureau d'études thermiques, mais aussi évidemment avec la mise en place de l'ARE 2020. On est spécialisé sur la partie carbone et aussi sur des sujets confort. On intervient pour des constructeurs et des promoteurs sur l'ensemble du territoire français et le plus en amont possible des opérations. Voilà, on, est, on est spécialisé en conception de bâtiments sur ces, sur ces métiers-là. Est-ce
0: que vous constatez un un surcroît d'activité là de, depuis quelques, quelques mois ou quelques années même. Avec Alors, cette rénovation, c'est vrai qu'il n'y a pas, pas un jour sans qu'on en parle finalement et, et le gouvernement s'est emparé du sujet. il y a maintenant beaucoup de réglementation, une inflation normative d'ailleurs et également beaucoup de projets, beaucoup d'argent sur la table.
3: Alors je le, je le précise, nous on intervient effectivement sur le marché du neuf, euh, Giovanni interviendra sur la, la partie rénovation, euh, il y a une dynamique certaine sur de toute façon les, les deux marchés et, et la mise en place de la réglementation environnementale euh, crée des réels frémissements euh, sur pas mal de sujets euh, qui mobilisent euh, l'ensemble des acteurs de la filière. On
0: continue le, le tour de table avec justement euh, Giovanni Leca. Vous êtes délégué ThermoRénov' un petit bout de ThermoRénov'
4: alors c'est une association qui est un petit peu plus jeune que, que, que Soprema. Euh, c'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années par des constructeurs de maisons individuelles qui, justement, commencent à s'intéresser au marché de, de la rénovation énergétique des logements. Et, euh, et aujourd'hui, donc l'association accompagne ces entreprises adhérentes à développer, à créer une activité rénovation, à y la développer. Et euh, notamment, bah, tout, dans, dans toute la maîtrise dans l'environnement réglementaire, dans euh, toute la jungle des aides, où on voit qu'il y a quand même aujourd'hui un, un, un certain nombre de dispositifs d'incitation pour pousser les ménages à faire des travaux énergétiques. Et euh, ces dispositifs ne sont pas toujours stables, ils sont souvent assez compliqués, et on se doit, nous, euh, de bah, côté thermo d'accompagner nos adhérents à bien maîtriser tous ces dispositifs pour que eux mêmes ces entreprises, puissent en, puissent en faire bénéficier leurs clients.
0: Voilà, qu'on se retrouve un peu dans la, dans la jungle des différents labels, des réglementations, C'est pas toujours évident. On va parler ensemble, messieurs, si vous le voulez bien, du confort des usagers. Euh, euh, Pierre euh, qu'est-ce qui a changé entre les méthodes utilisées jusqu'à maintenant et finalement ce que vous nous avez expliqué, c'est-à-dire la prise de conscience de la nécessité de construire aujourd'hui autrement. Comment on faisait jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire demain
1: euh, Ce qu'attendent aujourd'hui les gens, c'est enfin, c'est présomptueux de le dire, mais, mais effectivement c'est de pouvoir vivre sereinement dans un cadre et la vie a son lot de stress quotidien et qu'à un moment où ils se retrouvent dans leur foyer soit un moment d'apaisement. Il y a le confort acoustique et il y a le confort thermique mmh. Et dans le confort thermique, il y a quelque chose qui, dans l'esprit des gens, euh, doit évoluer. On parle de réchauffement climatique et quand on parle d'isolation, on pense encore et toujours se protéger du froid. Or, il euh, y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne, c'est qu'il faut se protéger du chaud. Et les produits que nous avons sortis ont justement un confort d'été bien supérieur à ce qui euh, se fait de manière classique. Et c'est là-dessus que nous devons continuer à travailler. Tous les isolants naturels permettent d'y arriver. Donc, Nous avons sorti des, des produits à base de watts de cellulose, qui est donc euh, un produit d'ailleurs à CO2 négatif. Nous avons euh, euh, construit des usines pour faire des isolants à base de fibres de bois, qui sont également en CO2 négatif à l'état initial. Après, évidemment, mmh. on apporte une économie d'énergie qui fait que euh, on, va, on va consommer beaucoup moins d'énergie et lorsque vous avez une maison qui est faite ou un logement ou des bâtiments qui sont faits avec ces produits-là, le confort intérieur sera largement supérieur en termes acoustiques et en termes de, de confort d'été et bien évidemment le confort d'hiver.
0: Le confort d'hiver dont on parle actuellement avec ces fameux 19 degrés, trop froid pour certains, trop chaud je ne sais pas pour d'autres, en tout cas ça dépend aussi des régions, c'est vrai que du côté de l'Est de la France on a quand même des hivers assez rigoureux et des étés très chauds.
1: C'est exactement ça, on a un climat continental qui fait qu'on a les deux extrêmes, nous avons froid l'hiver et chaud l'été. Donc euh, prenez euh, des produits d'isolant naturel à base de fibres de bois ou de watts de cellulose et vous allez voir que ça se passera beaucoup mieux, y compris pour le confort acoustique. Euh,
0: on, Mathieu Lechantre justement, euh, vous qui êtes directeur marketing euh, et isolation, là on, on, on a une obligation finalement d'innover ou de se réapproprier euh, ces matériaux euh, biosourcés, géosourcés dont on parle beaucoup
2: ah oui, on, on a tendance à vraiment s'orienter vers ces solutions-là, sachant que tout ce qui se fait, ou ce qui s'est déjà fait, n'est pas acheté à la poubelle tout de suite, mm -hmm. euh, bien au contraire, parce qu'on a quand même besoin d'avoir une certaine expérience pour, pour bien construire, et puis aussi des artisans à former euh, à ces nouveaux produits qui euh, donnent euh, certainement des petites... Euh, astuces de pose et, et c'est aussi euh, quelque chose de très important tout ce sujet de formation accompagné par, par les BE derrière mais euh, on doit vraiment euh, pouvoir combiner ces produits c'est aussi notre travail de proposer des solutions avec de l'existant déjà bien maîtrisé mm -hmm. sur lequel on va apporter le confort thermique 4 saisons euh, sur à la fois les produits fibres de bois ou à de cellulose dont parlait Pierre-Etienne.
0: Oui. Les BE, c'est les bureaux d'études. Oui. Mieux, François et là. François... Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on justement, comment on accompagne cette cette transition
3: euh, Sur quoi vous réfléchissez actuellement dans les bureaux d'études Écoutez, on, je ne vous, vous cache pas que la RE nous accapare euh, beaucoup, forcément, oui. dans sa mise en place. Et euh, je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous, on est spécialisé en conception de bâtiments, et euh, je pense que cette nouvelle réglementation nous amène justement à réfléchir le plus en amont possible des opérations. Euh, il faut travailler en équipe, en collaboration avec les différents acteurs, que ce soit les acteurs de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi les, les différents corps d'État, mm -hmm. de manière à pouvoir optimiser les opérations et les, et les réalisations derrière. Et aujourd'hui, ce qui nous préoccupe en conception, ça a été un, un petit peu évoqué déjà par, par, par pierre étienne c'est d'avoir des, des logements confortables. Et pour obtenir des logements confortables, c'est bien parce que la RE 2020 a embarqué un certain nombre de, de choses qui améliorent justement ce cadrage pour les opérations. Et on va s'assurer que on va travailler dès le départ une, la meilleure conception bioclimatique du bâtiment. Alors dans notre jargon, il y a un indicateur hein, qui s'appelle le Bbio, le besoin bioclimatique. Le, le qui va réduire les besoins de l'opération, et pour faire ça, il faut bien orienter l'opération, il faut bien l'isoler, il faut vraiment faire en sorte que l'orientation, le projet soit étanche aussi, par exemple à l'air, donc il faut mettre des solutions d'isolation, des solutions euh, qui soient mises en œuvre parfaitement, de manière à travailler cette réduction de besoins. et ça a été évoqué aussi, l'objectif, quand on réduit les besoins d'un bâtiment, c'est aussi à terme pour réduire les charges d'exploitation parce qu'on réduit les consommations du Bien bâtiment sûr. donc euh, on va y, ajout y ajouter des, des, des équipements performants hein, de chauffage, de production d'eau chaude euh, par exemple mais, mais on va faire en sorte que les consommations soient réduites et, réduites. et quand on voit euh, bah, l'évolution des tarifs énergétiques c'est la première chose à faire. Mm -hmm. de faire on va y
0: revenir justement sur l'équation euh, tarifaire économique. juste une question. Certains euh, à ce micro nous ont dit effectivement on, on est passé de la RT 2012 à, à la RE 2020 et euh, parfois on n'a pas eu le temps finalement de se mettre déjà en adéquation avec la RT 2012 qu'on passe à une nouvelle réglementation. Certains déplorent un peu un calendrier qui, qui se comprime et qui, qui les force à voilà, avancer encore plus vite mais en engageant aussi des, des coûts supplémentaires.
3: Qu'est-ce que vous en pensez je, je peux comprendre que l'aspect réglementaire soit parfois un peu contraignant. Après la RT 2012, ça fait dix ans qu'elle s'applique. Il euh, y a eu des phases intermédiaires depuis 2015 hein, de préparation et d'anticipation de la mise en place de cette RE 2020, avec notamment le référentiel énergie carbone et le label Le Plus C moins qui ont introduit ces phases-là, euh, la partie carbone. Alors pour autant, on est quand même toujours dans les prémices hein, de la mise en place du carbone pour laisser à la filière euh, le. le une, une notion de temporalité, de progressivité pour que notamment les industriels en amont euh, puissent préparer toutes leurs fiches environnementales et euh, leurs évolutions d'offres euh, qui permettent d'être euh, à terme sur des objectifs euh, décarbonés c'est une... intéressant dans la RE 2020 cette notion de progressivité parce que c'est une première mmh. on s'est battu pour avoir un peu de visibilité à, à moyen et long terme et la, la RE 2020 sur la partie carbone a défini des paliers en 2022, en 2025, en 2028, en 2031. Donc, on a mmh. une vision à nouveau sur 10 ans. Et, euh, et ça permet euh, à toute la filière amont-aval de voir déjà... Et d'anticiper avec et un calendrier précis. Pour, avec un calendrier qui est plutôt précis. Ça, ça vous, attends, juste
0: une réaction, euh, Pierre-Anthènes, c'est important justement d'avoir... Souvent, c'est vrai que les industriels sont mis au, au pied du mur. On dit, bah voilà, ça, ça s'applique, souvent avec des délais euh, très, très courts. Il euh, y a un outil de production derrière. Vous en savez quelque chose Il faut quand même avoir le temps de l'adapter.
1: Tout à fait, mais ceci étant, on est tous contraints aux mêmes règles, donc euh, <rire> ce sera le plus rapide. C'est euh... le cas,
0: juste un, un appart, excusez-moi, c'est le cas, en fait, nous on a nos, nos réglementations franco-françaises, ça, ça s'applique également
1: à l'Europe Alors, euh, de manière un peu, la RE2020, je crois, à ma connaissance dans tous les pays où on est implanté en Europe, euh, est, me semble-t-il très en avance par rapport à ce qui se fait ailleurs. Mm. Et je trouve que, bien évidemment, c'est une contrainte, mais euh, elle va dans le bon sens. Alors, comme toute réglementation, elle a des imperfections qui seront corrigées avec le temps. Mais je suis plutôt très favorable à cette réglementation. Et peut-être d'autres qui vont venir par la suite. Bon, on on vit dans le monde dans lequel on est. Euh, on a tous fait un constat, et encore plus cet été. Il y a dix ans, on vous aurait dit qu'une forêt en Bretagne allait brûler. Je crois qu'on aurait tous attrapé un fou rire, en disant ça n'arrivera jamais. Ben, c'est arrivé. Donc, maintenant, il y a, il y a un constat. Euh, on, ça fait 30 ans ou 40 ans, de, enfin depuis que je suis adolescent, en ça fait 45 ans qu'on vous le dit. Euh, on, on le constate maintenant, il serait peut-être temps de commencer à réagir de manière beaucoup plus volontaire.
0: Donc cette contrainte finalement, une opportunité de... Même si on est en avance de phase en France par rapport à d'autres réglementations.
1: Vous, vous m'avez l'air très jeune monsieur, mais on dit souvent que le bâtiment c'est un, un métier euh, un peu vieillissant, etc. C'est une véritable start-up le bâtiment. Oui. Euh, vous avez lu comme moi et toutes les analyses de donne, c'est à 40-45% peu importe les émissions du CO2 dans les pays développés. Donc si on veut réduire fortement ces émissions, ça va passer par le bâtiment. Donc c'est une véritable évolution, révolution, utilisez le terme que vous voulez, dans la manière de faire, dans la manière de construire, dans la manière de concevoir les choses. Donc il y a énormément de choses qui vont arriver. Euh, euh, une partie aussi, euh, vous vivez, on, nous sommes ici à Paris, on voit très bien ce que sont les îlots de chaleur urbains. on parlait de la végétalisation, il y a également le stress hydrique, euh, il, y a, il y a tous ces sujets qui sont des opportunités, alors pour parler de Soprema... Euh, nous lançons Skywater là en ce moment, qui est la récupération des eaux de pluie, la récupération des eaux grises pour pouvoir faire de l'arrosage, de la phytoépuration sur toiture, le fait de traiter et de stocker l'eau en bâtiment plutôt que de la voir se perdre, il y a des sujets extraordinaires. Et, et c'est à nous tous d'avoir de l'imagination ouais, et de changer vieille. les règles
0: pour pouvoir y aller. D'ailleurs, on a une ferme urbaine, hein, juste à côté, euh, dans à le par 6, euh, je crois juste à côté, Avoir à effectivement. Vous vouliez en François Turland, et après on fera un tour sur la, la
3: rénovation, qui est un autre grand sujet. Deux rebonds rapides, ce qui vient d'être dit, c'est que euh, en novembre 2020, quand les pouvoirs publics ont présenté les enjeux et les objectifs de l'Aéro 2020, avant même qu'elle s'applique, il y avait trois mots qui ressortaient. Sobriété énergétique, décarbonation oui. et fraîcheur en été. Et quand c'est sorti, ça a fait un peu grincer sur ces mmh. objectifs. Avec deux ans de recul, euh, on se rend compte que, notamment avec ce qui s'est passé cet été, euh, bah aujourd'hui, c'est euh, les mots qui reviennent et c'est plus que d'actualité. On, on sent qu'il y a de la concentration mmh. sur ces sujets-là. Donc on est en plein dedans. Donc ça s'accélère. C'est ça, mon message. La deuxième chose, c'est par rapport à toutes les thématiques que Soprima travaille, c'est très intéressant parce que les pouvoirs publics sont en train de travailler sur un futur label d'État adossé à l'ARE 2020 qui en embarque toute cette, toutes ces problématiques de biodiversité, euh, de gestion de l'eau, euh, d'économie circulaire, de réemploi, de frugalité d'une certaine manière et évidemment d'anticipation aussi de tous les enjeux carbone. Donc les industriels qui sont déjà sur ces thématiques et qui ont anticipé euh, dans leur gamme de produits des solutions mmh. vont pouvoir là aussi répondre aux acteurs de la filière. Du
0: côté de la rénovation maintenant, c'est vrai qu'on a vu le neuf avec ses, 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 ben voilà, ses labels, vous en avez parlé aussi, la rénovation c'est un, un grand sujet, on n'en a jamais autant parlé. Et là aussi on a un calendrier assez précis avec certaines interrogations, le fait par exemple de ne pas pouvoir louer euh, les fameuses passoires thermiques, ça va arriver et ça arrive extrêmement vite euh, Giovanni Leca.
4: Oui, oui. Alors le, le contexte en rénovation est quand même un petit peu différent du neuf, dans la mesure où euh, déjà on n'a pas de réglementation environnementale, on est sur une réglementation thermique. Euh, les travaux se font aujourd'hui, alors en respectant la réglementation thermique évidemment, mais bien souvent on va déjà, on va forcément au-delà. On est plutôt calé sur le niveau de, des dispositifs d'incitation, donc ma prime rénov, le certificat d'économie d'énergie, donc ils sont sur un niveau de performance qui est supérieur au niveau réglementaire. C'est vrai qu'en logement neuf, on va faire la, la réglementation qui est déjà suffisamment contraignante. Il y, a, il y a un autre point particulier en rénovation, c'est qu'aujourd'hui l'essentiel des travaux se fait geste par geste. C'est geste de travaux par geste de travaux alors que quand on construit un logement on le fait d'une manière globale, on le fait dans son, dans son intégralité. Et euh, donc la, la difficulté en rénovation aujourd'hui c'est plutôt de faire les travaux dans une approche globale de faire une rénovation globale plutôt que de faire des, 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 des bouts de travaux qui euh, juxtaposés vont euh, peut-être à la fin on l'espère faire une rénovation globale ce qui aujourd'hui on s'aperçoit c'est pas toujours évident on a des problèmes de gestion des interfaces et donc on sait aujourd'hui clairement la bonne solution c'est de faire une rénovation globale Oui, mais, ça mais, coûte plus cher. mais qui coûte quand même à certains prix euh, et, euh, et pour lequel les ménages sont pas toujours en capacité de pouvoir le, le, le financer et n'ont pas toujours envie de le faire aussi parce qu'il faut quand même bien intégrer que rénovation euh, rénovation globale, on est sur plus d'une dizaine de milliers d'euros de, de travaux, et c'est aussi des travaux qui vont s'étaler dans la durée, qui vont perturber relativement fortement le, le quotidien du, du ménage, et donc les, les enjeux sont un petit peu différents. Donc là, c'est vrai que le, la, la grosse difficulté que nous avons, et en particulier chez ThermoRénov', puisqu'on est positionné sur, une, euh, sur le marché de l'offre globale de rénovation, mmh. sur du clé en main, bah, c'est de pousser les ménages à faire une rénovation globale. Donc une rénovation globale, vous avez remarqué, j'ai n'ai pas forcément dit énergétique, euh, parce qu'en fait, en, en rénovation euh, globale, la rénovation énergétique globale, c'est avant tout une rénovation euh, tout court. C'est un, un projet d'amélioration du logement, ce qui est pas forcément vrai quand on fait de la rénovation globale en lot par l'eau. où là, les dispositifs d'incitation euh, vont permettre de, de déclencher le, le passage à l'acte. Ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire avoir son foyer, hein, où on, on se sent bien
0: on a bah voilà, chaud en hiver, frais en été, euh, et, et bien souvent, malheureusement, certains bah, n'y ont pas accès, on ne peut pas en, en fait stopper, bah, ne parlons pas de la, la réglementation. On va se pencher euh, avec vous, euh, si vous le voulez bien, euh, Mathieu, sur euh, justement les solutions imaginées euh, par Soprema, euh, tant, notamment en termes d'éco-conception, je crois qu'il y a des produits et des innovations que, que vous nous avez lancées, euh, notamment côté de glacine. est-ce
2: que vous pouvez nous en parler oui, alors la, la Watt glacine, en fait, euh, la glacine est, est le papier des étiquettes qui sont collées sur tous les colis d'Amazon. Euh, le papier
0: un peu collant. Euh, le papier
2: collant sur les bouteilles de vin, on parlait de vin tout à l'heure. Euh, donc, euh, au niveau logistique, c'est quelque chose qui est énorme, très utilisé. Il y a pas loin de 50 000 tonnes annuelles qui sont oui. des déchets en France, qui, à ce jour, sont uniquement euh, soit brûlées, soit enfouies. Donc, ce n'est pas des bonnes solutions pour la planète. Et nous l'idée c'est de pouvoir récupérer ces papiers jetés ou brûlés pour pouvoir le transformer en isolant papier comme la boîte de cellulose actuelle, c'est du papier recyclé papier journal, papier journal pardon, le papier journal est un peu moins fréquent maintenant et donc on a la possibilité d'utiliser ce papier glacine appelé aussi cristal et donc innovation qui a reçu un award euh, sur Batimat, la boîte de glacine, la boîte de glacine euh, mais... voilà s'appelle Universel ou Thermacell Cristal, selon les appellations, et qui va être distribué d'ici, à mon avis, le mois de juillet, l'année prochaine, euh, sur, sur le marché des négociants et, et pour les particuliers aussi.
0: Voilà donc un, un exemple d'éco-conception, euh, respect de l'environnement on a, on a un petit peu dévoilé hein, le système Skywater, euh, on, on, peut, on peut y revenir euh, en deux mots, à partir de quand ça va s'appliquer, est-ce que c'est déjà, est euh... déjà dans les tuyaux C'est déjà dans les tuyaux. Enfin, c'est à des tas de projets ou c'est vraiment, vous savez, vous, vous l'installer euh, Le, le projet
2: évolue au, au, au fur et à mesure. On a déjà des solutions installées pour gérer euh, les eaux pluviales en, en toiture-terrasse, donc euh, pour pouvoir éviter de déverser directement trop vite, par exemple, les, les événements climato-climatiques climatique euh, compliqué et, et, et de tout déverser sur, euh, sur les réseaux urbains. Donc on a cette possibilité de gestion qui existe déjà. Euh, on a maintenant une évolution de suivi aussi de, de, de cette gestion des eaux sur les toitures pour pouvoir agrémenter après, euh, bah, soit par phytoépuration derrière, euh, rafraîchir l'air ambiant euh, et plutôt que de capter la chaleur avec une toiture euh, qui serait euh, pas protégée ou végétalisée. Et, et ensuite, on peut aussi développer euh, bah, des systèmes de gestion d'arrosage et de récupération d'eau pluie, dont parlait piretienne tout à l'heure, et de récupération d'eau grise aussi. Et là, c'est un vaste concept qui est en ce moment d'ailleurs euh, développer en interne chez nous pour pouvoir le distribuer à tout le monde très vite. Bon,
0: avant le prochain bâtiment, vous... on verra. Oui, et ce sera. Dernière avant chose, c'est aussi, aussi l'information. L'information, c'est aussi de l'innovation, pouvoir donner justement des, des factures par rapport à une intensité carbone. Je crois que vous travaillez aussi
2: sur le sujet. Je vais laisser Pierre, Pierre, Pierre en parler.
1: Oui alors euh, à partir du 17 octobre euh, puisqu'on a fait des fast-tests pour être sûr que tout fonctionne bien en interne, nous lançons toutes nos factures en kilos, mètres carrés, euros, hors taxe taxes et en CO2. Et nous avons estimé que ça va être le driver qui va pousser l'interne à essayer d'aller beaucoup plus vite et l'externe de commencer à prendre conscience. C'est-à-dire que vous aurez la liste de produits que vous achetez, les euros, mais également le poids carbone de chacun des produits et également identifier le transport depuis le site de production jusque sur le lieu de livraison en, en euros et en poids carbone.
0: L'idée c'est quoi C'est de, de, de compenser en carbone pour les entreprises les plus vertueuses ou de prendre conscience de, de cette intensité carbone
1: C'est le deuxième point, c'est-à-dire d'abord c'est un... C'est un gros challenge parce qu'on s'expose complètement en disant voilà le poids carbone de chacun de nos produits. Oui. Alors Certains, c'est des, des calculs individuels, d'autres, ce sont des données professionnelles. Et avec humilité, on doit reconnaître que certains produits n'ont pas encore été calculés. Donc c'est un gros travail que nous devons continuer mmh. à faire. On a plus de 70 000 produits à la gamme, donc c'est un travail colossal. Et de faire rendre compte aux clients que tel produit, ça a tel poids carbone au mètre carré. Et on s'ouvre complètement avec ça. Et j'espère que ça va créer une émulation dans le marché, à tout niveau, auprès des pouvoirs publics, auprès des, des donneurs d'ordre privés, pour pouvoir faire des choix en conséquence de cause. Je vous disais en préambule que le bâtiment, c'était une vraie start-up, 45% des émissions de CO2, dont la moitié est à la construction. Et l'autre moitié, il fallait prendre une durée, L'État a des... voilà, c'est ça, 50 ans, la consommation énergétique du bâtiment euh, pendant les 50 ans. Donc, la moitié, c'est à l'acte de construire. Donc, il y, y, y a un événement extrêmement important dans le poids carbone des, des matériaux. Et c'est à nous, après, en tant que concepteurs, de se dire comment est-ce que je peux faire pour baisser mon poids carbone, soit en prenant des produits d'origine bio, ce qui est pas toujours évident, parce qu'après, on est en concurrence avec euh, euh, l'alimentaire, mais également de, de travailler des, des sources de produits qui ont déjà une première vie et de leur en donner une deuxième. Et, et là, c'est une chose extraordinaire. Cette... Oui, oui. Et donc, euh, effectivement, euh, nous recyclons euh, des plastiques à usage unique pour en faire des matières premières. Euh, Skywater vient d'être développé. Euh, je tiens à préciser également qu'à un mètre au-dessus de la toiture, nous baissons de 4 degrés Celsius la température extérieure. Oui. C'est-à-dire que c'est du rafraîchissement réel urbain. C'est-à-dire s'il fait 30 degrés, il fera 26 degrés. Parce que nous avons fait un choix très spécifique de plantes qui évapotranspirent énormément donc, vous connaissez le problème, c'est comme vous, quand vous faites du sport, quand vous transpirez, mmh. c'est pour pouvoir rafraîchir votre corps. Ben, ça part exactement de ce principe-là. Donc, on voit aussi que dans le biomimétisme, il y a beaucoup de sources d'inspiration. En tous oui. les cas, là, c'est basé sur l'être humain. Et... Et puis, à nous, de, après, savoir les commercialiser, de faire prendre conscience. J'espère qu'on sera plus rapide que sur le système Sopranature, où il nous a fallu à peu près 15 ans pour réussir à faire comprendre que c'était important. Euh, ben nous allons former déjà nos commerciaux mm. et vous savez l'écologie c'est quelque chose où vous avez individuellement raison mais collectivement on a tous tort demain matin vous achetez une voiture qui pollue extrêmement je ne suis pas sûr que c'est à cause de cela que le réchauffement climatique va s'accélérer par contre si tout le monde fait comme vous alors là on aura de vrais problèmes mm. donc c'est un acte individuel et c'est ce que nous devons essayer de faire comprendre à tout un chacun qu'on a tous un rôle à jouer et qu'il faut y aller
0: c'est la mission, en tout cas, de, de Soprema, on l'a compris, euh, être précurseur. Voilà, ces, ces, ces étiquettes euh, intensité carbone, le fait euh, d'observer aussi le vivant pour euh, voilà euh, créer euh, de nouvelles choses, de nouveaux matériaux euh, éco-conçus, euh, mieux construire demain pour mieux vivre finalement euh, demain à l'intérieur de nos bâtiments. Mais en tout cas, c'était. Euh, extrêmement intéressant. Je vous remercie euh, d'être passé et euh, d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, merci Pierre-Étan Binchler, je rappelle président directeur général de Soprema Mathieu Lechante directeur marketing isolation. Giovanni Leca délégué euh, Terre rénov et François Turland, président du bureau d'études thermiques. Bastide Dondou Cet épisode bien sûr ce podcast est à retrouver sur Bati Radio. Euh, pour ceux qui nous écoutent en direct, on peut vous retrouver bien sûr sur Batimat jusqu'à euh, jeudi. Euh, 6 octobre. On est stand, encore là sur sport.
2: le stand P066 dans le hall 1 et on voilà. vous y attend avec grand Pour plaisir. ces
0: innovations, Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Bati Radio. Merci. Merci.
1: 2022, émission spéciale en partenariat avec Soprema.